0: mươi 38 Những đêm Noel Từ bấy giờ, chúng tôi chỉ nói đến Arthur, bà Milligan và ông James Milligan. Arthur và bà mẹ nó hiện ở đâu? Tìm chỗ nào thì thấy được. Việc ông James Milligan đến đây gợi cho chúng tôi một ý định và giúp chúng tôi nghĩ ra một kế hoạch mà chúng tôi tin chắc rằng sẽ thành công. Ông James Milligan đã tới sân sư tử đỏ một lần, thì thế nào ông ấy cũng đến lần thứ hai, lần thứ ba. Ông ấy chẳng đang có việc với bố tôi là gì, cho nên lần sau, lúc ông về thì Mattia sẽ đi theo ông ấy, vốn ông ta không biết mặt Mattia mà. Thế là chúng tôi sẽ biết chỗ ở của ông ta, rồi thì chúng tôi sẽ gợi chuyện với kẻ ăn người ở trong nhà, và có lẽ những điều họ biết sẽ đưa chúng tôi đến bên cạnh actor chứ sao lại không trí tưởng tượng của chúng tôi cho là việc này nhất định sẽ thực hiện được cái kế hoạch tốt đẹp ấy không những có thể giúp chúng tôi tìm arthur vào một lúc nhất định nào đó mà bây giờ đây nó lại gỡ cho tôi khỏi nỗi lo âu từ sự việc con capi và từ khi có thư trả lời của mẹ barberin matia luôn luôn nhắc tôi bằng mọi cách chúng ta trở về đất pháp thôi Điệp khúc ấy mỗi ngày lại được nó tô vẽ thêm tình tiết mới, đáp lại tôi đưa ra điệp khúc khác cũng luôn luôn lặp đi lặp lại một giọng là Tớ có bổn phận không được từ bỏ gia đình, và chúng tôi không nhất trí được với nhau là ở cái vấn đề bổn phận ấy, liên tiếp nổ ra những cuộc tranh cãi không đi đến đâu, bởi vì bên nào cũng khư khư giữ chặt cái ý nghĩ của mình. Phải đi thôi, tớ phải ở lại. Những khi tôi thêm, để tìm cho được actor và cái điệp khúc muôn thuở tớ phải ở lại thì matcha không còn đường cãi nữa, nó không thể chống lại vấn đề của actor, cần phải cho bà Milligan biết rõ ý đồ của em chồng bà ấy chứ. Nếu chờ ông Milligan đến mà cứ ngày ngày đi vắng từ sáng đến tối... Như từ khi chúng tôi đến London tới nay thì thật là ngốc nghếch Nhưng cũng đã gần đến lúc chúng tôi không đi biểu diễn ngoài phố ban ngày nữa. Chúng tôi sắp đi biểu diễn đêm. Vì những buổi hợp tấu trong dịp lễ Noel tiến hành vào khoảng giữa đêm. Như thế thì ban ngày nằm nhà, cắt một đứa canh phòng nghiêm ngặt, chắc chắn chúng tôi sẽ gặp ông chú của Arthur. Một hôm, matia nói với tôi, Giá cậu biết tớ mong cậu tìm thấy bà Milligan chừng nào? Tại sao mới được chứ? Nó do dự một lúc khá lâu. Tại vì bà ấy tốt với cậu quá Rồi nó lại nói thêm Và cũng vì có lẽ bà ấy có thể làm cho cậu gặp được bố mẹ Má Cậu không muốn tôi nói rõ điều ấy ư ừ. Tớ không cố ý nghĩ như vậy Nhưng không hiểu sao mà không một phút nào Tớ có thể chấp nhận được điều Cậu lại là con trong nhà Triskern này Hãy nhìn kỹ tất cả những người trong gia đình ấy Và hãy nhìn lại cậu một chút Không phải tớ chỉ muốn nói đến những món tóc như sổi che đâu Thử hỏi xem Cậu có cái kiểu dơ bàn tay như ông cụ nội ấy Và cái cười giả tạo của ông cụ ấy không Rõ ràng cậu phải là người thượng lưu Và nhất định là như thế Khi nào chúng ta gặp lại được bà Milligan Vì sao vậy Tớ nghĩ một điều Hãy nói xem sao Ồ không Vì sao lại không nói Vì đó là một ý nghĩ thật ngu ngốc thì, nếu nó không đúng thì ngu ngốc quá, không nên mừng trước về những việc chưa thực hiện được, ta phải rút bài học ở chuyện cây lá xanh tươi trong khu bếp nơn chứ. Chúng ta đã trông thấy nhiều đồng cỏ tươi tốt, nhưng trong thực tế chỉ là những ao đầm lầy lội rồi mà. Tôi cũng không năn nỉ nữa, vì tôi cũng có một ý nghĩ. Thực ra thì ý nghĩ của tôi lờ mờ, rụt rè lắm, chắc là còn ngốc nghếch hơn của mát cha nhiều. Tôi nghĩ thế, chính vì vậy mà tôi không gạn hỏi thêm Mát-cha, ví thử ý nghĩ của nó lại giống ý nghĩ đang phảng phất trong đầu tôi, như một giấc chiêm bao, thì tôi biết trả lời thế nào. Tôi đã không dám diễn đạt ra rõ ràng, thì sao tôi lại có gan tranh cãi với nó được? Chỉ có việc chờ đợi thôi, và chúng tôi chờ đợi. Trong khi chờ đợi thì chúng tôi tiếp tục chạy ngang chạy dọc giữa các thành phố London, bởi vì chúng tôi không thuộc hạng những nhạc sĩ có ưu thế, làm chủ một khu phố có công chúng riêng của mình. Chúng tôi bé bỏng quá, mới mẻ quá, không thể làm vương làm tướng một nơi nào. Chúng tôi bắt buộc phải nhường chỗ cho những người biết chứng minh quyền sở hữu của mình bằng những luận cứ mà chúng tôi không đủ sức bác bỏ. Đã bao lần, sau khi trổ tài nghệ chơi những bài tủ, sắp thu được tiền thì phải vội vàng cuốn gói trước một anh chàng ê cốt hộ pháp, chân không đi tất, váy xòe, áo khoác kẻ ô, mũ cắm lông chim. Chỉ nghe tiếng kèn bị của anh ta thôi, chúng tôi cũng đã đủ chạy đi rồi. Chiếc kèn đầy của Mát Cha có thể át tiếng kèn bị ấy, nhưng sức chúng tôi thì không đương nổi sức con người thổi kèn bị kia. Chúng tôi cũng không đủ sức, địch lại được những toán nghệ sĩ da đen, đang dạo khắp phố phường. Những người da đen giả hiệu ấy ăn mặc một cách lố bịch, họ mặc những chiếc áo hình đuôi cá, họ đóng những cái cổ áo rộng thanh thang, nó bọc cái đầu họ lại như tờ giấy bọc bó hoa. Họ còn làm chúng tôi cảm thấy khủng khiếp hơn cả hội đàn hát Ecos. Thoạt thấy họ đến hay chỉ mới nghe tiếng đàn băng rô của họ thôi, chúng tôi cũng đã kính cẩn im lặng và rút lui khỏi chỗ đó, đến một khu vực có hy vọng không gặp một toán nào khác hoặc là chúng tôi xem họ và chờ họ dứt những tiết mục ầm ĩ của họ rồi mới biểu diễn một hôm đang đứng làm khán giả của họ tôi chợt nhận thấy một người trong bọn họ người kỳ quặc nhất giả hiệu cho mát cha thoạt tiên tôi tưởng anh ta muốn chế giễu chúng tôi đưa chúng tôi ra làm trò cười cho khán giả nhưng tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy mát trả lời anh ta một cách thân thiện cậu quen với anh ấy à tôi hỏi nó anh bốp đấy Bốp nào nhỉ, anh bạn bốp của tớ trong cánh xiếc gát xô, một trong hai vai hề tớ đã nói chuyện với cậu ấy mà. Tớ biết chút ít tiếng anh là nhờ anh ấy nhiều hơn cả đấy. Lúc đầu cậu không nhận ra anh ta ư. Đành rồi, ở đằng gát xô, anh ấy đầu xoa bột trắng, ở đây thì lại chát xi. Si. Khi toán nhạc sĩ da đen ấy biểu diễn xong, anh bốp đến chỗ chúng tôi. Có nhìn thấy anh ấy chào hỏi mát cha mới biết cậu bạn tôi biết ăn ở cho người ta yêu mến mình đến thế nào. Một người anh ruột gặp em, chưa chắc đã có ánh mắt thân thiện và giọng nói vui mừng như thế. Anh hề siếc xưa kia bảo, vì thời buổi khó khăn, anh ta phải đi làm nhạc sĩ khắp nơi để kiếm bữa. Chúng tôi không thể đứng với nhau lâu, anh ấy phải đi theo toán của anh ấy, còn hai chúng tôi thì phải tìm đến một khu phố mà toán anh ấy không đến. Hai người hẹn nhau, đến chủ nhật sẽ kể cho nhau nghe những việc mà mỗi người đã làm từ khi chia tay nhau. Hẳn là do tình bạn đối với Mattia Anh bốp cũng muốn tỏ thiện cảm với tôi Và chẳng mấy chốc Chúng tôi đã có một người bạn thân Những kinh nghiệm và những lời khuyên bảo của anh Đã giúp chúng tôi biết cách kiếm tiền Ở London dễ dàng hơn Anh bốp cũng rất mến con capi Và vẫn thường nói một cách thèm thuồng rằng Nếu anh có được một con chó như thế Thì làm giàu chẳng mấy chốc Đã nhiều lần Anh bàn với chúng tôi nên hùn sức tay ba Đúng là tay tư Anh bốp mattia capi và tôi nhưng tôi không muốn từ bỏ gia đình trở về đất pháp tìm gặp em lizer và các bạn cũ thì tôi càng không tha thiết lang thang cùng anh bốp khắp nước anh chúng tôi đã tới gần ngày lễ noel như thế đấy bây giờ thì chúng tôi không ra đi từ sáng nữa chúng tôi chờ đến tám chín giờ đêm mới lên đường để đến những khu vực chọn trước Chúng tôi bắt đầu ở những công viên và đường phố đã vắng bóng xe cộ. Những khúc hợp tấu của chúng tôi cần có sự thanh vắng nhất định để luồn vào khe kính, đánh thức trẻ con trên giường ngủ, báo cho các em biết Noel sắp đến. Noel, ngày lễ của tất cả những người anh. Đêm càng về khuya thì chúng tôi xuống dần các phố lớn, bây giờ những chiếc xe cuối cùng chờ người đi xem hát về đã đi qua, sự yên tĩnh đến thay cho cảnh huyên náo đinh tai trong ngày. Thế là chúng tôi đánh những bản đàn tình cảm nhất, êm đềm nhất, những bản đàn có tính chất sầu thương, cây vĩ cầm của Mát cha than khóc, cây thụ cầm của tôi rên xỉ, buổi hợp tấu của chúng tôi đã xong. Chúc quý ông, quý bà ngon giấc và vui lễ Noel, rồi chúng tôi đi đến một nơi khác diễn lại buổi hợp tấu. Giữa đêm khuya nằm trong giường chăn ấm gối êm mà ngay nhạc thì chắc là thú vị tuyệt vời. Nhưng chúng tôi ở ngoài đường thì không có chăn, cũng chẳng có gối. Thế mà lại phải đánh đàn, mặc dù mấy ngón tay đã tê, lạnh cóng. Có hôm trời nhiều mây, sương mù thấm da thịt, ẩm ướt. Có hôm trời vừa xanh vừa vàng, thăm thầm, gió bấc thổi, rét đến bốt xương Không có hôm nào khí hậu ôn hòa dễ chịu cả. Thời tiết Noel khắc nghiệt với chúng tôi như thế, mà suốt ba tuần lễ chúng tôi chẳng ở nhà tối nào. Biết bao nhiêu lần, các cửa hiệu đóng cửa hết, chúng tôi dừng lại trước hàng gà vịt, hoa quả, tạp phẩm, hàng bánh mứt. trao ôi, những con ngỗng béo tròn, những con gà tây núng nính, những con gà mái tơ trắng nõn và đây là những núi cam, táo, những đống quả rẻ, quả mận khô, những quả ướp lạnh ấy trông mới thèm làm sao. Nhất định sẽ có những đứa trẻ hí hửng vì thấy nhiều quả bánh, sung sướng ngả vào lòng bố mẹ. Là những kẻ khốn khổ lang thang trên phố, chúng tôi vẫn hình dung cảnh ngày lễ gia đình êm đẹp này ở lâu đài quyền quý cũng như trong lều cỏ nghèo hèn. Chúc một đêm Noel vui vẻ cho những ai được yêu thương. Sau những ngày Noel, phải đi làm ban ngày, cho nên chúng tôi càng ít hy vọng gặp ông James Milligan. Chúng tôi chỉ còn trông mong ở ngày Chủ nhật, ngày đó là ngày tự do, có thể là ngày giải trí, đáng lẽ đi dạo chơi thì thường chúng tôi lại ở lì trong nhà. Chúng tôi chờ đợi. Không đả động gì đến những điều đang ám ảnh chúng tôi. Mát cha thành khẩn hỏi anh bạn Bob có cách nào tìm được địa chỉ của bà Milligan, có một đứa con trai bị bệnh bại liệt hoặc đơn giản hơn thì địa chỉ của ông James Milligan. Nhưng anh Bob đã trả lời rằng cần phải biết rõ cái bà Milligan ấy là người thế nào và cũng phải biết rõ nghề nghiệp hoặc địa vị xã hội của ông James Milligan ấy. Bởi vì ở ngay London đã có một số người mang tên Milligan Huống hầu ở trong nước Anh thì lại càng có nhiều người mang tên ấy hơn nữa. Chúng tôi đâu có nghĩ đến điều đó. Đối với chúng tôi, chỉ có một bà Milligan, đó là mẹ của Arthur, và chỉ có mỗi một ông Jem Milligan là ông chú của Arthur. matia lại bảo nên trở về Pháp, và chúng tôi càng tranh luận căng thẳng. Tôi nói, cậu từ bỏ cái ý định tìm gặp bà Milligan rồi à? Hẳn là không. Nhưng không có gì chứng tỏ bà ấy đang ở Anh, cũng không có gì chứng tỏ bà ấy hiện đang ở Pháp. Có phần chắc là bà ấy đã sang Pháp, Arthur đã ốm, thì mẹ nó tất phải đưa nó đến một vùng khí hậu tốt, người ốm mới dễ bình phục. Không phải chỉ ở Pháp mới có khí hậu tốt cho sức khỏe đâu. Ở Pháp, thằng Arthur đã lành bệnh một lần rồi, thì chắc chắn bà mẹ nó lại đưa nó sang Pháp lần nữa, và lại tớ muốn cậu đi khỏi nơi này. Tôi ở vào cái cảnh ngộ gay cân đến nỗi, không dám hỏi Mát Cha vì sao nó muốn tôi đi khỏi nơi này ngay. Tôi ngại nó trả lời đúng cái điều mà tôi không muốn nghe thấy. Nó nói tiếp, tớ sợ lắm, đi thôi Remy ạ, rồi cậu sẽ thấy tai vạ ráng xuống đầu chúng ta cho mà xem, ta đi đi thôi. Tuy thế tôi vẫn không đành nghe theo lời khuyên của mát cha, mặc dầu thái độ của gia đình tôi đối với tôi vẫn như cũ, ông tôi vẫn cứ khạc nhổ một cách giận dữ về phía tôi. Bố tôi vẫn chỉ có ra lệnh, mẹ tôi vẫn không bao giờ để mắt đến tôi, hai thằng em luôn giờ đủ cho độc ác, hòng làm hại tôi, còn Ani vẫn ra mặt ghét bỏ tôi, bé két vẫn chỉ yêu mến tôi khi kẹo bánh đem về cho nó. Mà tôi cũng không thể nào tin được khi Ma cứ một mực nói rằng tôi không phải là cậu ấm của ông Driscoll. Ngờ vực, đúng tôi có thể ngờ vực lắm lắm, nhưng bà tôi tin quả quyết rằng mình đúng là dòng máu Driscoll hay không thì tôi không thể làm nổi. Thời gian trôi đi chậm chạp, rất chậm, nhưng rồi ngày nối ngày, tuần tiếp tuần, cũng đã đến lúc gia đình tôi rời London để đi khắp trốn trên đất nước Anh. Hai chiếc xe đã được sơn lại và chất đầy áp đủ thứ hàng hóa đem bán trong mùa khô giáo. Bao nhiêu là hàng hóa đã được chất trong xe đến là tài tình. Vải, áo sợi, mũ nồi, khăn quàng, khăn tay, bít tất, quần đùi, áo xi lê, cúc áo, chỉ khâu, vải bông, vải len, lèn sợi, kim, kéo, rào cạo, hoa tai, nhẫn, xà phòng, thuốc mỡ, xi đánh giày, bàn là bằng đá. Thuốc bột chữa bệnh cho ngựa, trò chó, thuốc tinh dầu để tẩy vết bẩn, thuốc nước chữa răng, thuốc làm mọc tóc hoặc nhuộm tóc. Chúng tôi đứng đó và thấy rõ ràng là những kiện hàng ấy đều chuyển từ sân sư từ đỏ ra, chứ không phải thẳng từ những cửa hàng bình thường vẫn bán. Cuối cùng, xe chất đầy, ngựa cũng đã mua, mua ở đâu, mua cách nào tôi không biết, chỉ thấy dắt ngựa về và mọi việc sắp đặt xong xuôi để lên đường. Còn chúng tôi thì sẽ làm gì? Ở London với ông già không hề rời sân Sư Tử Đỏ hay sao? Hay là sẽ đi bán hàng như alan và Nét Cũng có thể cùng đi theo xe của gia đình Tiếp tục cái nghề nhạc sĩ rong Biểu diễn tiết mục tại những làng mạc Thành phố mà xe đi qua Bố tôi thấy chúng tôi kiếm được khá tiền Với cây vĩ cầm và cây thụ cầm Bèn quyết định chúng tôi đi với ông Nhưng vẫn làm cái nghề chơi nhạc Trước ngày lên đường Ông nói ý định của ông Matia bảo tôi Về Pháp nhá Ta dình cơ hội đầu tiên để trốn đi Sao không chu du nước Anh một chuyến cho hay Vì chúng mình sẽ gặp họa đấy Tớ nói cho cậu biết Chúng ta có cơ hội gặp bà Milligan trên đất Anh mà Tớ thì tớ tin rằng Chúng ta có nhiều hy vọng gặp bà ấy trên đất Pháp hơn Thôi được Chúng ta hãy cứ thử tìm trên đất Anh đã Sau này hẵng hay Cậu biết cậu đáng gì không Không Đáng cho tớ bỏ mặc cậu Tớ sẽ một mình đi sang Pháp. Cậu nói có lý đấy, vì vậy tớ khuyên cậu cứ làm thế đi. Tớ biết tớ không có quyền giữ cậu, tớ biết cậu ở với tớ thế này là cậu tốt bụng quá rồi, vậy thì cậu hãy đi đi, rồi cậu tìm đến Lyzer nói với em rằng cậu là một thằng ngốc, một thằng xấu, cho nên mới nghĩ rằng tớ có thể bỏ cậu mà đi trong lúc cậu đương khốn khổ thế này. Cậu khổ phải, cậu khổ lắm thì tớ làm gì cậu mà cậu có những ý nghĩ thế kia cơ chứ? Hãy nói đi nào, nói tớ đã làm gì cậu? Không làm gì hết phải không? Thế thì chúng ta lên đường với họ đi thôi. Chúng tôi lại ra đi trên đường thiên lý. Nhưng lần này tôi không được tự do. Muốn đi đâu thì đi. Tự ý muốn làm gì thì làm. Chúng tôi đi theo gia đình Driscoll. Tuy nhiên tôi rời bỏ thành phố đây với một cảm giác là được giải phóng. Tôi phải nhìn thấy cái sân sư tử đỏ và cái miệng hầm. Nó luôn luôn thu hút ánh mắt tôi dù tôi muốn cố cưỡng lại. Đã bao nhiêu lần đang đêm, tôi giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy ánh sáng đèn soi vào cửa chỗ tôi nằm. Đó là một ám ảnh, một cơn mê nhưng vẫn đáng sợ. Tôi đã nhìn thấy cái ánh đèn ấy một lần, thế là đủ để tôi cảm thấy nó mãi trước mắt tôi như một ngọn lửa nóng bỏng. Hai đứa tôi đi theo sau xe, chúng tôi không phải ngửi mùi hôi thối ở Bednall Green nữa mà hít thở khí trời trong sạch ở những cánh đồng chúng tôi đi qua. Những cánh đồng ấy không mang từ green trong tên, nhưng lại có màu xanh cho đôi mắt ngắm và tiếng chim hót cho đôi tai nghe. Ngay trong hôm đầu ra đi, tôi đã thấy người ta bán những hàng hóa không mất tiền mua ấy như thế nào. Đoàn chúng tôi đi đến một thôn lớn, đỗ xe ngay giữa chợ, người ta hạ một bên thành xe xuống và thế là cả gian hàng phơi bày trước các con mắt của người mua. Bố tôi sao. Các ông các bà hãy xem giá hàng Hãy xem giá hàng đi Không ở đâu người ta bán giá như thế này cả Vì không bao giờ xỉa tiền mua Cho nên tôi có thể bán rẻ Bán ấy à Không bán thế cũng bằng cho không mà thôi Hãy xem giá hàng Mời các ông các bà hãy xem giá hàng Có những người tới xem giá hàng Lúc đi tôi nghe thấy họ nói Hàng hóa này chắc là đồ trộm cắp Tự hắn nói đó rồi chứ còn gì nữa Giá như họ nhìn qua phía tôi, họ sẽ thấy mặt tôi đỏ bừng lên vì chắc họ biết rằng những lời ước đoán của họ rất có căn cứ. Mát thì nó thấy, và ngay tối hôm đó nó nói thêm về chuyện ấy, mặc dù từ trước tới nay nó tránh không đi thẳng vào vấn đề. Cậu có thể chịu mãi được sự sỉ nhục này chăng? Và cậu đừng có nhắc đến nếu cậu không muốn làm khổ tớ hơn nữa. Tớ có muốn thế đâu, tớ muốn chúng mình trở về Pháp. Tớ nói mãi với cậu rằng Thế nào cũng xảy ra tay vạ Bây giờ tớ nhắc lại lần nữa Và tớ cảm thấy tai vạ sắp dáng xuống rồi Cậu phải hiểu rằng Không chóng thì chày Rồi cũng có ngày cảnh sát sẽ muốn biết Làm thế nào mà ông Driscoll bán hàng của mình rẻ đến thế Lúc bấy giờ sự thể sẽ ra sao Matia tớ van cậu Cậu đã không muốn mở mắt ra cho thấy Thì tớ phải nhìn thấy hộ cậu Sẽ có ngày người ta tóm cổ tất cả cả cậu cả tớ nữa Mặc dù chúng mình không làm gì nên tội, làm sao chứng minh được rằng chúng ta không can dự vào, làm sao tự bào chữa cho mình được, không phải mình ăn thứ bánh mình mua bằng tiền bán những món hàng ấy hay sao? Tôi chưa hề nghĩ đến điều đó. Nó đập vào tâm trí tôi như một nhát búa tạ ai nện lên óc. Tôi gắng gượng chống chế, không phải chống chế với Machia, mà chống chế với cái ý nghĩ ấy. Machia nói, nhưng có điều này cũng đúng, là chúng ta hợp tác với những người ăn cái thứ mà họ không làm ra. Người ta sẽ vạch ra điều đó, và người ta cũng chỉ vạch đến điều đó mà thôi. Chúng ta sẽ bị tù tội như họ. Điều đó nhất định làm cho tớ đau khổ vô cùng, vì bị cầm tù do tội trộm cắp như tớ còn đau khổ hơn nhiều nếu chính cậu bị như thế. Tớ, tớ chỉ là một đứa trẻ cùng khốn nghèo hèn, và rồi tớ cũng đến thế mà thôi. Còn cậu, khi tìm thấy gia đình, gia đình thật sự của cậu, Gia đình cậu sẽ buồn tủi biết bao, cậu sẽ xấu hổ biết bao nếu cậu đã bị tù tội. Và lại, bị tù thì không có cách nào báo cho bà Milligan hay cái việc ông cha Milligan mưu hại thằng actor. Thôi thì chúng ta hãy chuồn đi trong khi còn kịp. Cậu chuồn đi, cậu cứ nhài mãi cái chuyện dại dột ấy. Chuồn thì chúng ta cùng chuồn chứ, hoặc bị tóm thì chúng ta cùng bị tóm. Chừng nào mà chúng mình bị tóm rồi, mà sắp đấy, không phải chờ đợi lâu đâu. Chừng ấy, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm làm liên lụy đến tớ, rồi cậu xem cái trách nhiệm ấy có nặng nề không. Cậu khăng khăng đòi ở lại bên cạnh những người mà có lợi ích gì cho người ta, thì sự cứng đầu của cậu tớ còn hiểu được. Đó là một cử chỉ đẹp đẽ. Đằng này, cậu chẳng cần thiết gì cho họ. Không có cậu, ngày trước họ vẫn sống, sau này họ cũng sẽ sống. Chúng ta mau mau đi thôi. Thế thì cậu ấy thư thư cho tớ vài ngày, để tớ suy nghĩ rồi hãng hay. Phải nhanh lên, yêu quái đánh hơi thấy thịt tươi, tớ đánh hơi thấy tai vạ rồi đấy. Chưa bao giờ lời lẽ và sự văn nài của Mát làm cho tôi xúc động sâu sắc đến thế. Mỗi khi nghĩ đến, tôi tự nhủ rằng thái độ do dự của tôi là hèn nhát, rằng bề nào thì chúng tôi cũng phải quyết định đi, phải biết mình muốn gì mới được. Sự việc xảy ra về sau đã làm hộ tôi cái việc tự tôi không dám làm ấy chúng tôi rời bỏ thành phố London đã mấy tuần rồi. Bây giờ chúng tôi đến một đô thị sắp mở hội đua ngựa. Đua ngựa ở Anh không giống như ở Pháp. Ở Pháp, đua ngựa là một trò giải trí cho kẻ giàu sang. Họ đến để xem ba bốn con ngựa chạy thi, để cho người ta xem mình và để đánh cá răm ba đồng bạc. Ở đây, đua ngựa là một ngày hội dân gian của cả một vùng, mà người ta đến không chỉ để xem ngựa chạy. Trên đồng hoang hay trên đụn cát dùng làm bãi quần ngựa, từ mấy ngày trước những đoàn siếc, những người bói toán du phương, những người bán hàng rong đã đến họp chợ. Mattia và tôi với tư cách là nhạc sĩ, gia đình Griscon với tư cách là người buôn bán. Tuy nhiên, bố tôi không đến bãi quần ngựa mà lại dọn hàng ngay trong thành phố. Có lẽ ông nghĩ ở đó bán hàng chạy hơn. Đến sớm và không bận vào công việc bày hàng, chúng tôi đi dạo xem bãi quần ngựa ở một cánh đồng cói gần thành phố. Nhiều lều vải đã được dựng lên, từ xa, trông thấy những cột khói mỏng thì biết ngay địa điểm và ranh giới của bãi quần. Chúng tôi đi vào một con đường trũng, trong giây lát thì ra tới cánh đồng. Cánh đồng này thường cằn cỗi và trống hoang Chiều nay lô nhô những mái nhà ván Dùng làm quán rượu Quán ăn Những lều, những xe Có khi chỉ là những bếp lửa trại giữa trời Xung quanh đó chen chúc những người ăn mặc quần áo đẹp lắm Hình nhiều sắc Chúng tôi vừa đi ngang qua một bếp lửa trại Trên đó lùng lẳng một chiếc nồi Thì nhận thấy anh bốp Gặp chúng tôi Anh mừng rỡ khôn xiết Anh đến hội đua với hai người bạn đồng nghiệp Để biểu diễn tài nghệ và thể lực Nhưng mấy nhạc sĩ đã hẹn với các anh ấy không giữ lời hứa, thành thử các khoản thu hôm nay sẽ chẳng ra gì chứ không hời như các anh hy vọng. Anh bảo chúng tôi có thể giúp ích cho các anh nhiều lắm nếu chúng tôi vui lòng thay thế bọn nhạc sĩ kia, tiền thu về sẽ chia năm, lại còn có phần cho con capi nữa. Má liếc mắt sang tôi, thấy ánh mắt nó, tôi biết rằng nhận lời anh bốp thì nó sẽ khoái lắm. Vì chúng tôi được tự do, muốn làm gì tùy thích, miễn là đem nhiều tiền về, nên tôi nhận lời. Hai bên giao hẹn sáng hôm sau, đến chỗ các anh ấy bố trí công việc. Khi về tôi báo cáo việc thu xếp này với bố tôi, thì xảy ra một trở ngại. Bố tôi bảo, ngày mai bố cần con capi, các anh không được mang nó theo. Nghe thấy thế tôi đâm lo, người ta muốn dùng con capi vào một chuyện xấu xa nào đó chăng? Nhưng bố tôi đã đánh tan ngay sự lo lắng ấy. Còn capi thính lắm, ông nói, tiếng động nhỏ nào nó cũng nghe và nó biết giữ của giỏi. Nó sẽ giúp chúng ta coi xe rất tốt vì trong cảnh lộn xộn lắm kẻ người qua lại, ta có thể bị lấy trộm hàng. Vậy chỉ hai anh đi đánh đàn cùng với bốp thôi. Nếu biểu diễn quá khuya, chắc là thế, thì các anh tìm tôi ở quán cây sồi lớn, gia đình sẽ ngủ ở đó vì tôi định tối mai rời khỏi nơi đây. Quán cây sồi lớn mà chúng tôi chọn đêm trước ở cách nơi này chừng một dặm Quán dựng ở giữa cánh đồng trống, tại một nơi vắng vẻ, rùng rợn. Vợ chồng chủ quán có một vẻ khả nghi. Đường thẳng băng tìm đến quán rất dễ, Duy phiền một nỗi là sau một ngày làm việc mệt nhọc, đi thế cũng hơi xa. Nhưng đó không phải là điều đáng lưu ý với bố tôi. Ông không chịu để cho người ta cãi lại, ông đã bảo thì phải vâng, không được đối đáp. Sáng hôm sau, tôi dắt con capi đi dạo một vòng, cho nó ăn uống để chắc chắn là nó không thiếu thốn gì. Xong tôi tự tay buộc nó vào chụp bánh xe mà nó có bổn phận canh giữ, rồi hai chúng tôi đi đến vãi quần ngựa. Đến nơi thì chúng tôi vào chơi nhạc liền và chơi suốt đến tối, không nghỉ ngơi. Mấy đầu ngón tay tôi đau buốt như bị châm ngàn mũi gai. Mát thì thổi kèn đầy đến nỗi không thở ra hơi, tuy thế vẫn cứ phải đánh đàn, phải thổi kèn. Anh bốp và các bạn anh diễn xiếc không biết mệt thì chúng tôi cũng phải chơi nhạc không biết mệt mỏi. Đêm đến, tôi tưởng được nghỉ, hóa ra vẫn chưa. Chúng tôi rời lều vải đến một quán bằng gỗ ván và ở đấy xiếc nhạc diễn lại càng hăng hơn. Cứ thế cho đến quá nửa đêm, tôi vẫn cào thụ cầm ầm ý nhưng chẳng biết là mình đang đánh bản gì. Matcha cũng không hơn gì tôi. Hàng chục lần anh bốp sao, đây là biểu diễn cuối cùng, hàng chục lần chúng tôi lại diễn lại. Chúng tôi chỉ mới mệt mỏi Còn các anh ấy thì đã dã rời Vì họ dùng sức nhiều hơn Họ đã diễn hỏng vài tiết mục Một lần cây gậy làm trò của họ Đổ xuống bàn chân mát Đau quá nó kêu thét lên Tôi tưởng nó bị dập chân rồi Anh búp và tôi xuống lại quanh nó May quá vết thương không đến nỗi nặng như tôi tưởng Có bầm nát rách da thịt Nhưng xương không bị dập Tùy vậy Mát-cha không đứng được Làm thế nào bây giờ Chúng tôi giải quyết là Matia thì cứ nằm lại ở xe anh bố Để một mình tôi về quán cây sồi lớn Tôi cần phải biết gia đình Griscon Hôm sau đi đâu Matia bảo Đừng đi Remi ạ à. Mai chúng ta sẽ đi cùng với nhau nhỡ mai không tìm thấy người ta Ở quán cây sồi lớn thì sao Càng hay chúng ta được giải phóng Nếu tớ rồi bỏ gia đình Griscon Không phải bằng cách ấy Và lại cậu còn tưởng Họ không tìm thấy chúng ta ngay ấy à nếu tớ rời bỏ gia đình Christon Thì sẽ không phải bằng cách ấy Và lại cậu tưởng họ không tìm thấy chúng ta ngay ư Cậu còn đi được đâu với bàn chân ấy Ừ thì đi Cậu đã muốn thế thì mai chúng ta đi Nhưng đêm này hượm đã Tớ sợ lắm Sợ gì? Không biết Tớ sợ cho cậu Để tớ đi, Matia. Tớ hứa với cậu, mai tớ sẽ quay lại Lỡ ra họ giữ cậu lại thì sao Để họ không giữ tớ được Thì tớ gửi đàn cho cậu như thế họ sẽ phải để tớ trở lại để lấy đàn. Và thế là mặc dù Mát-cha lo ngại, tôi vẫn ra đi không chút e sợ. Sợ ai? Sợ cái gì kia chứ? Ai người ta đòi gì? Hỏi gì ở cái thằng cầu bơ cầu bất này? tuy không chút sợ hãi, tôi vẫn thấy xúc động nhiều. Lần này là lần đầu tiên tôi thực sự cô đơn, không có con capi không có Mát-cha bên mình. Tôi thấy khó chịu vì cô độc, tôi bàng hoàng khi nghe thấy tiếng kêu huyền bí của đêm khuya, nhìn lên gương trăng nhàn nhạt, tôi cũng thấy buồn. Tôi đi nhanh, mặc dù đương mệt, và cuối cùng đến quán cây sồi lớn. Tôi kiếm mỏi mắt không thấy chiếc xe của gia đình tôi. Có hai, ba chiếc xe mui vải tồi tàn, một nhà gỗ ván và hai cỗ xe thấp. Bên trong ấy vang lên tiếng thú dữ khi tôi đến gần. Nhưng hai chiếc xe xinh đẹp, sơn màu sắc lộng lẫy của gia đình Driscoll thì không thấy đâu cả. Đi quanh quán, tôi thấy có ánh sáng của một vòm cửa sổ gắn kính. Tôi nghĩ rằng trong nhà có người thức. Tôi gõ cửa. Người chủ quán có vẻ mặt gian rào mà tôi để ý hôm trước Đích thân mở cửa cho tôi Hắn soi đèn thẳng vào mặt tôi Hắn nhận ra tôi Nhưng hắn không nhường lối cho tôi vào Mà cắt đèn đi sau lưng Hắn nhìn xung quanh ngay ngóng mấy giây rồi mới nói Xe nhà anh đi rồi Bố anh dặn đến gặp ông ta ở lít Không được trì hoãn và phải đi suốt đêm Thôi anh đi mạnh giỏi nhá Thế rồi hắn bỏ mặc tôi Đóng ngay cửa lại từ khi đến Anh tôi đã học tiếng nước này đủ để hiểu các câu ngắn đó Tuy nhiên có một tiếng không gợi cho tôi ý niệm nào cả Mà đó lại là tiếng quan trọng nhất Lão chủ quán nói Lý sơ, là nơi nào cơ chứ Tôi chẳng biết mô tả ra sao cả, vì tôi không hiểu ra rằng Lister là cách đọc theo tiếng Anh của Lewis, tên một thị xã có ghi trên bản đồ. Và lại có biết Lister ở đâu đi nữa, thì tôi cũng không thể bỏ Mattia mà đến đó ngay, bởi vì sau đó tôi phải trở lại bãi quần ngựa, dù đã mệt mỏi lắm rồi. Tôi quay lại vào một tiếng rưỡi đồng hồ sau, thì tôi nằm trong xe anh bốp trên một cái ổ rơm ấm bên cạnh Mattia. Tôi thuật lại sự việc vắn tắt cho nó nghe, rồi ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Đánh một giấc mấy tiếng đồng hồ lại sức, sáng hôm sau tôi tươi tỉnh, sẵn sàng đi lướt sơ nếu mát cha. nó còn đương ngủ, có thể đi theo tôi. Tôi ra khỏi xe, lại chỗ anh bốp, anh dậy trước, đang nhóm bếp. Tôi đang nhìn anh bỏ dạp xuống đất, phùng má thổi dưới nồi, thì thoáng thấy viên cảnh sát nắm dây con capi dắt đi. Tôi sửng sốt đứng im. Nghĩ thầm không biết có chuyện gì lạ vậy Nhưng con capi nhận ra tôi Nó đã rằng mạnh Làm dây tuột khỏi tay viên cảnh sát Tức thời nó nhảy mấy nhảy đến bên tôi Và vọt lên tay tôi Viên cảnh sát đi đến nói Con chó này là của anh phải không Phải Thế thì tôi bắt anh Bàn tay hắn chụp lên cánh tay tôi siết chặt Lời nói và cử chỉ của viên cảnh sát Khiến anh bóp đứng lên Anh bước tới hỏi Này vì cớ gì mà ông bắt em ấy Anh là anh của nó à? Không, là bạn. Đêm qua, một người đàn ông và một thằng bé đã bắc thang leo qua một cửa sổ cao, vào trong nhà thờ Sanjotzer. Chúng đem theo con chó này để nó báo hiệu cho chúng, nếu có người đến phá đám. Sự việc quả đã xảy ra như thế. Bị bất ngờ, chúng nhảy qua cửa sổ chạy trốn, không kịp mang theo con chó. Con chó không chạy được theo chủ, bị bắt lại ngay ở nhà thờ. Dắt con chó đi, tôi biết chắc thế nào nó cũng bắt được bọn trộm và tôi đã bắt được một đứa thằng bố giờ thì ở đâu tôi không biết viên cảnh sát hỏi anh bốp hay hỏi tôi tôi không đáp tâm thần thẳng thốt tuy nhiên tôi hiểu sự việc xảy ra như thế nào rồi dù không đúng tôi cũng nghiệm ra người ta bảo tôi trao con capi cho người ta không phải để giữ xe hàng mà để báo động cho những người vào lấy trộm trong nhà thờ vì tai nó thính. Rồi cũng không phải chỉ để đến ngủ ở quán cây rồi lớn cho khoái mà người ta cho xe khởi hành lúc chập choạng tối. Sau đó, xe không nghỉ lại ở quán là vì vụ trộm bị bại lộ, phải mau mau ra chạy cao bay. Tuy nhiên, tôi thấy không nên nghĩ đến những kẻ phạm tội, mà chỉ nên nghĩ đến mình. Họ có là ai thì tôi cũng vẫn tự bào chữa được và chứng minh được sự trong trắng của mình, không cần tố giác họ. Tôi chỉ cần báo cáo công việc làm từng giờ của tôi trong đêm ấy là rõ. Tôi lý luận thế, trong khi đó Mát không biết vì viên cảnh sát nói hay nghe tiếng ồn ào mà thức dậy. Nó đi ra khỏi xe, tập tĩnh đến bên tôi. Tôi nói với anh bốp, anh giải thích hộ cho ông ấy rõ, tôi không phải là kẻ phạm tội vì tôi đã làm việc bên cạnh anh đến một giờ đêm. Sau đó tôi đến quán cây sồi lớn gặp ông chủ quán, nói vài câu rồi đi ngay trở lại đây. Anh bốp dịch mấy lời nói cho viên cảnh sát nghe, nhưng viên cảnh sát không chấp nhận như tôi hy vọng. Trái lại, hắn ta nói, chúng vào nhà thờ trong lúc một giờ một khắc, thằng bé này xưng là nó ở đây lúc một giờ đúng hay kém mấy phút, như thế nó có thể ở nhà thờ lúc một giờ một khắc, cùng với bọn trộm. Từ đây đi vào thành phố phải đi hơn một khắc, anh bốp nói. Ồ, chạy thi kịp, viên cảnh sát đáp, với lại ai chứng minh được với tôi rằng nó đi lúc một giờ. Tôi, tôi thề đấy À anh à Còn phải xem sự chứng thực của anh có giá trị như thế nào đã Anh bốp không chịu Đĩnh đạc anh tuyên bố Tôi lưu ý ông Tôi là một công dân anh Viên cảnh sát nhún vai Nếu ông lăng mạ tôi thì tôi viết bài đăng ở tờ Thời báo đấy Trong khi chờ đợi Tôi sẽ mang thằng bé này đi đã Nó sẽ phải trình bày với quan tòa Mát cha ôm lấy tôi Tôi tưởng để hôn Nhưng không Nó thường lo chuyện thực tế trước chuyện tình cảm nó rỉ tay tôi Hãy vững tâm Chúng tớ không bỏ cậu đâu Xong nó mới hôn tôi Tôi nói với nó bằng tiếng Pháp Hãy giữ con capi lại Nhưng viên cảnh sát hiểu Hắn nói Không không Ta sẽ giữ con chó Nó giúp ta bắt được chú mày Nó sẽ giúp ta tóm cổ được những tên kia Tôi bị bắt lần này là lần thứ hai, nhưng tôi cảm thấy nhục nhã ê chề hơn lần trước nhiều. Lần này không phải một sự buộc tội vô lý như vụ con bò sữa, dù sau này người ta có xét thấy tôi vô tội hay tha bổng đi nữa, để tôi không đau đớn thấy những người kia kết án đúng hay sao. Tôi phải đi qua giữa hai hàng rào người tò mò đến xem, nhưng người ta không la ó, không hăm dọa chúng tôi như ở bên Pháp. Nhưng người ta đến đây xem, không phải là nông dân, mà toàn là những người dù ít dù nhiều, đều đã có chuyện với cảnh sát. Đó là dân xiếc rong, dân hàng quán, dân bói du phương, tóm lại là dân lang thang. Cái nhà tù mà họ nhốt tôi, không phải là một nhà tù trò chơi như cái trại giam chứa đầy hành năm trước. Cái nhà tù này là một nhà tù thực sự, có cửa sổ chắn những song sắt lớn, chỉ mới nhìn thấy cũng đủ tiêu tan từ trong trứng mọi ý nghĩ vượt ngục. Trong buồng giam tôi Chỉ có một chiếc ghế dài để ngồi Và một cái võng để ngủ Tôi ngồi phịch xuống Rũ rượi một lúc lâu Tôi nghĩ ngợi về cảnh ngộ của tôi Nghĩ lang thang không mạch lạc Vì không tài nào kết ý này với ý kia Và chuyển từ ý trước qua ý sau cho được Hiện tại thật là kinh khiếp Mà tương lai còn khôn xiết hãi hùng hơn Mát bảo Hãy vững tâm Chúng tớ không bỏ cậu đâu nhưng thử hỏi một chú bé như Mát Cha Thì làm nên trò chống gì Hơn nữa Nếu anh bốc vui lòng giúp Mát Cha Thì một người lớn dễ làm gì được Khi ở tù người ta chỉ có một ý định Là muốn ra tù Không bỏ tôi và làm đủ mọi cách Để giúp tôi Thì Mát Cha và anh bốc có thể làm như thế nào Để giúp tôi ra khỏi cái ngục kín này nhỉ Tôi đến bên cửa sổ Mở ra Sờ mó những song sắt đóng chéo bên ngoài Song sắt gắn cứng trong đá Tôi xem xét từng vách tường dày gần một mét, cửa ra vào bọc một lớp tôn, nền toàn những tảng đá lớn. Tôi lại quay về cửa sổ, tôi mở cửa nhìn xuống một khoảng sân hẹp và dài, đầu đằng kia có một bức tường lớn bịt kín, ít nhất cũng cao đến bốn mét. Chắc hẳn là không thể trốn thoát khỏi cái nhà ngục này dù có được những người bạn tận tâm giúp đỡ. Sự tận tình của bạn phá sao nổi cái thực sự gay gắt ở nơi đây, sự tận tình không thể chọc thủng tường vách được. Đối với tôi, vấn đề chỉ còn là tìm hiểu xem phải ở đây bao lâu trong ngục này trước khi ra tòa để định đoạt số phận. Ra đấy, tôi có thể chứng minh sự trong trắng của mình hay không, mặc dù con capi bị bắt trong nhà thờ. Liệu tôi có thể tự bào chữa mà không cần phải vạch tội của những người mà tôi không muốn và không thể tố cáo hay không? Tất cả vấn đề của tôi là ở đó. Ở đó, và chỉ có ở đó thôi là Mát và anh bạn Bốc có thể giúp tôi. Vai trò của họ là thu thập những bằng cớ để chứng thực là trong lúc một giờ một khắc tôi không thể có mặt ở nhà thờ xanh Gióc Nếu họ đưa được bằng chứng ấy thì tôi thoát nạn, bất chấp cái bằng chứng câm chống lại tôi là con capi tội nghiệp. Những bằng chứng ấy tôi cho là không phải là không tìm được. Chào ôi, giá mà mát cha không đau chân thì thế nào cũng biết sụp xạo, xoay sở. nhưng nó đau thế thì có rời khỏi xe được không? Nó không đi lại được thì anh bốp có sẵn lòng làm thay nó không? Tôi biết nhiều chuyện về những người tù tội, trong đó có một chuyện nói đến cách người bên ngoài dùng để liên lạc với người bị giam giữ, người ta giấu những mảnh giấy con vào trong thức ăn, mang từ ngoài vào. Có lẽ Mát và anh bốp cũng dùng cách ấy. Chợt nghĩ thế, tôi bẻ vụn miếng bánh khẩu phần ra, nhưng tôi không tìm thấy gì cả. Cùng với bánh, người ta có cho khoai tây, tôi tán cả khoai tây ra thành bột mà vẫn không thấy có màu giấy nhỏ nào. Chắc Mát và anh bốp không biết nhắn gì cho tôi, hoặc là điều này có phần chắc hơn, họ không thể nhắn gì được với tôi cả. Vậy hãy chờ đến mai thôi, đợi mà cố gắng đừng lo phiền quá đáng. Khốn khổ thay, tôi lại không thể không lo phiền. Tôi dám chắc rằng sau này, dù sống lâu đến bao nhiêu, tôi cũng sẽ vẫn nhớ tới cái đêm khủng khiếp mà tôi sống trong nhà ngục này như mới hôm qua thôi. Chao ôi, tôi đã quá ngốc nghếch không tin vào linh tính và sự lo lắng của Mát Cha. Sáng hôm sau, viên cai ngục mang đến cho tôi một bô nước và một cái chậu. Lão ta bảo tôi rửa mặt nếu thấy thích, bởi tôi sắp ra trước tòa. Lão còn nói thêm rằng ăn mặc sạch chỉnh tề đôi khi là cách bảo chữa tốt nhất của người bị cáo. Rửa giấy xong, tôi muốn ngồi xuống ghế, nhưng không tài nào ngồi yên một chỗ được. Tôi cứ loanh quanh trong buồng giam như một con thú quay quay trong chuồng. Tôi định nghĩ sẵn những câu trả lời và những lý lẽ để bảo chữa. Nhưng tôi lo lắng quá, tôi không nghĩ đến hiện tại, chỉ vẩn vơ nghĩ đến đủ các thứ chuyện vô lý. Chúng lần lượt diễu qua trong đầu óc mệt mỏi của tôi, như những hình ảnh của một chiếc đèn chiếu. Người cai ngục trở lại, bảo tôi đi theo lão. Tôi đi bên cạnh lão ta, qua nhiều lần hành lang đến một cái cửa sổ nhỏ. Lão mở cửa nói, vào đi. Một luồng không khí nóng hắt vào mặt tôi, cùng với tiếng ồn ào không nghe ra gì cả. Tôi bước vào phòng và thấy mình đứng trước một phòng tòa án tôi đang ở trong một cơn mê hoảng mạch máu ở thái dương đập như sắp vỡ tuy thế nhìn quanh một vòng tôi cũng trông thấy rõ ràng và đầy đủ cái phòng xử án của những người có mặt ở đấy phòng xử án khá rộng trần cao cửa sổ lớn phòng ngăn làm hai một nửa dành cho tòa án một nửa dành cho những người hiếu kỳ đến để xem quan tòa ngồi trên một bục cao trước mặt ông thấp hơn một ít có ba nhân vật tòa án nữa sau này tôi mới biết ba ông này một ông là lục sự một ông là thủ quỹ để lo về việc phạt tiền và một quan tòa gọi là công tố viên trước kệ tôi đứng có một nhân vật mặc áo thụng cài tóc giả đó là luật sư của tôi tại sao tôi lại có luật sư ông ấy từ đâu đến với tôi ai đem ông ấy đến cho tôi matia và anh bốp chăng lúc này không phải là lúc xem xét các câu hỏi đó chỉ biết rằng tôi có một luật sư thế là đủ Tôi nhìn thấy trên một cái kệ khác, chính anh Bốc và hai đồng nghiệp của anh, người chủ quán cây sồi lớn và mấy người khác mà tôi không quen biết. Trên kệ đối diện, tôi nhận ra viên cảnh sát đã bắt tôi, bên cạnh hắn ta có nhiều người khác, tôi biết đó là những kệ dành cho người làm chứng. Phần dành cho công chúng đã trật người, trên một bao lơn, tôi trông thấy mát bốn mắt chúng tôi giao nhau, quấn lấy nhau, thế là tôi tức khắc lại vững lòng. Tôi sẽ được bênh vực, chỉ cần về phần tôi đừng nản trí và phải tự bênh vực lấy mình. Tất cả những tia mắt chĩa vào người tôi bây giờ không thể đè bẹp được tôi nữa. Viên công tố đọc cáo trạng ông ta có vẻ vội vàng, ông trình bày vắn tắt sự việc. Một vụ trộm đã xảy ra ở nhà thờ Sanh George, Bọn kẻ trộm, gồm có một người lớn và một đứa bé, đã dùng thang leo lên phá cửa sổ chui vào nhà. Chúng mang theo một con chó để canh giữ và báo động khi có biến. Một khách qua đường khuya muộn, lúc ấy là một giờ một khắc, lấy làm lạ tại sao có chút ánh sáng le lói trong nhà thờ. Ông ta lắng tai và nghe thấy có tiếng răng rắc, tức thì ông ta chạy đi đánh thức viên coi nhà thờ. Có đông người đến, nhưng con chó đã sủa lên, và trong khi người ta mở cửa, thì bọn trộm hoảng sợ đã nhảy qua cửa sổ chạy trốn. Chúng đã bỏ con chó lại, con chó không leo thang được. Viên cảnh sát Jere dắt con chó đến bãi quần ngựa, tại đấy con chó đã nhận ra được chủ nó, tức là người bị cáo đang ngồi ở ghế trên, còn tên trộm thứ hai thì đang bị truy nã. Viên công tố viên nêu một số lý lẽ để chứng minh rằng tôi phạm tội, rồi chấm dứt cáo trạng, một giọng the thế thét lên. Yêu cầu im lặng! Bây giờ không quay về phía tôi, và như tự nói riêng với mình, tên quan tòa hỏi tên, tuổi, nghề nghiệp của tôi... Tôi đáp bằng tiếng Anh rằng tôi là Francis Driston, tôi ở với cha mẹ tôi ở khu London, khu Bednern Green, sân sư tử đỏ. Xong tôi xin phép được nói bằng tiếng Pháp, bởi vì tôi lớn lên ở nước Pháp và mới đến nước Anh được mấy tháng. Quan tòa nghiêm giọng nói, Đừng có mong lừa dối được tôi, tôi biết tiếng Pháp. Thế là tôi kể câu chuyện của tôi bằng tiếng Pháp, và tôi giải thích không thể nào tôi vào trong nhà thờ vào lúc một giờ đêm, vì vào giờ ấy tôi còn ở bãi quần ngựa, và đến hai rưỡi thì tôi mới đến cây sồi lớn. Thế anh ở đâu lúc một giờ một khắc? Quan tòa hỏi. Tôi đang trên đường đi. Đó là điều phải chứng minh. Anh nói là anh đang trên đường đi tới quán cây sồi lớn, mà bản cáo trạng thì khẳng định là anh ở trong nhà thờ. Đi từ bãi quần từ một giờ kém mấy phút, hẳn là anh đã đến với tên đồng lõa của anh dưới tường nhà thờ lớn. Tên ấy chờ đợi anh ở đó với chiếc thang. Khi vụ trộm vỡ lở, anh mới đi đến quán cây sồi lớn. Tôi gắng sức chứng minh rằng sự việc không thể xảy ra như thế được, nhưng tôi thấy ông thẩm phán không tin gì tôi. Ông hỏi, thế anh giải thích việc con cháu của anh có mặt trong nhà thờ là như thế nào? Tôi không giải thích được vì chính tôi cũng không hiểu. Hôm qua con chó của tôi không đi với tôi Tôi buộc nó ở nhà Dưới gầm xe Tôi thấy không tiện nói thêm Vì tôi không muốn đưa ra cho người ta chém cha tôi Tôi nhìn mát cha Nó ra hiệu bảo tôi nói tiếp Nhưng tôi không nói Người ta gọi một nhân chứng, người ta bảo người ấy thề trên sách thánh ước là sẽ nói sự thật, đó là một người đứng tuổi, béo lùn, dáng dấp oài vệ lạ lùng mặc dù mặt ông ta đỏ, mũi ông ta tím. Trước khi thề, ông nhún gối thi lễ ở tòa án, rồi đứng lên có vẻ trịnh trọng lắm, đó là viên coi nhà thờ St. George. Ông ta bắt đầu nói rất nhiều về nỗi xúc động và niềm căm phẫn không bờ bến của ông ta khi nghe người ta đến đánh thức ông đột ngột để báo rằng có kẻ trộm vào nhà thờ thoạt tiên ông ta nghĩ rằng người ta bày trò đùa ông, nhưng rồi nghĩ ai lại bày trò đùa với một người tư cách như ông, cho nên ông hiểu là có một việc nghiêm trọng đã xảy ra. Ông vội vàng mặc áo, vội đến nỗi làm đứt phăng hai cái cúc áo di lê. Cuối cùng ông chạy đến, ông mở cửa nhà thờ và ông thấy ai? Hay nói cho đúng, thấy gì? Thấy một con chó. Tôi không đối đáp về những câu chuyện ấy, nhưng ông luật sư của tôi từ đầu tới giờ không nói gì, bây giờ đứng lên. Ông gạt tóc, xốc áo và lên tiếng hỏi. Tối hôm trước, ai đóng cửa nhà thờ? Tôi, viên coi nhà thờ đáp, đó là nhiệm vụ của tôi. Ông có chắc thế không? Khi tôi làm việc gì thì tôi biết chắc là tôi làm việc đó. Còn khi ông không làm, thì tôi biết chắc là tôi không làm. Tốt lắm, thế thì ông có thể thề rằng ông không nhốt con chó ấy ở trong nhà thờ khi ông đóng cửa hay không? Nếu có con chó ở trong nhà thờ thì tôi đã thấy. Mắt ông có tốt không? Mắt tôi thì như mắt mọi người. Trước đây sáu tháng, có phải ông đã xông vào một con bê bụng mổ phanh treo trước cửa hàng của anh đồ tể, có phải không? Viên coi nhà thờ tím mặt hét lên. Tôi không thấy có sự quan trọng của một vấn đề như thế đặt ra với một người tư cách như tôi. Xì nồng hết sức chịu khó trả lời vấn đề quan trọng này. Đúng là tôi có đụng phải một con vật treo một cách vụng về ở cửa hàng của anh đồ tể. Nghĩa là ông không trông thấy nó. Lúc ấy tôi đang bận nghĩ việc khác. Khi ông đóng cửa nhà thờ chắc ông đã ăn tối Hẳn rồi Thế khi đã chui Thế khi chui vào con bê ông đã ăn tối chưa Ái trà Ông đã bảo ông chưa ăn tối à Ăn rồi chứ Ông uống bia nhẹ hay bia mạnh Bia mạnh mấy chai lớn Hai không bao giờ nhiều hơn Có khi ba Có khi nào bốn không khi nào sáu Họa hoàn thôi Ông không uống nước đường pha rượu mạnh sau bữa tối Cũng có đôi lần Ông thích pha nhiều rượu hay loãng không loãng lắm, mấy cốc? Tuy, ông có sẵn sàng thề rằng không lúc nào ông uống đến 3 hay 4 cốc hay không. Vì viên coi nhà thờ cứ mỗi lúc mặt càng tím lại, không trả lời nữa, ông luật sư ngồi xuống. Ông vừa ngồi xuống vừa nói. Cuộc đấu khẩu này tạm đủ để xác minh rằng con chó đó có thể bị ông nhốt lại trong nhà thờ. Ông ấy sau bữa tối đã từng không nhìn thấy con bê vì mải suy nghĩ. Đó là tất cả những điều mà tôi muốn biết. Nếu tôi bạo gan, hẳn là tôi đã ôm hôn ông luật sư của tôi. Tôi được cứu thoát rồi đây, tại sao con capi lại không thể bị ông coi ngục nhốt vào nhà thờ kia chứ? Có thể lắm, mà nếu nó đã bị nhốt theo cách ấy, thì hẳn là không phải do tôi đưa vào. Như vậy nghĩa là tôi không có tội, vì chỉ có sự kiện ấy buộc tội tôi mà thôi. Sau đó tòa nghe những người làm chứng phía tôi khai. Đó là anh bốp, hai người bạn và người chủ quán. Ai cũng nói về giờ giấc làm việc của tôi đêm hôm đó. Tuy nhiên vẫn còn một điểm quyết định. Ấy là cái giờ chính xác mà tôi rời bãi quần ngựa ra đi. Lấy cung xong, quan tòa hỏi tôi có muốn nói gì không và bảo cho tôi biết là tôi có thể không nói nếu thấy im lặng là hơn. Tôi đáp rằng tôi bị oan, mong nhờ lượng tòa minh xét bấy giờ quan tòa đọc cho tôi biên bản những người hỏi cung mà tôi vừa nghe bấy giờ quan tòa cho đọc biên bản những người hỏi cung mà tôi vừa nghe rồi ông tuyên bố sẽ cho tôi đến nhà lao của tỉnh để đợi đại hội đồng thẩm án quyết định có đưa tôi ra xử trước tòa đại hình hay không tòa đại hình tôi buồn rùn khuỵu xuống ghế chao ôi sao tôi không sớm nghe lời mát chia